0: A saída para o fortalecimento da democracia tem que ser uma saída de concertação política com esses dois enfoques: concertação com a sociedade e concertação com os atores políticos. E nesse sentido, eu acho que a força da imagem da descida da rampa mostra para gente como existem muitos atores. Do Brasil que estão dispostos a abrir mão das suas diferenças em termos de diferenças programáticas para defender a democracia. Para mim, a imagem daquilo foi exatamente isso. 27 governadores e o presidente é, e o STF e legislativo descendo junto à rampa, dizendo nós aqui estamos juntos para defender a nossa democracia. Eu acho
1: só a política, dizem Gabriela Lota e Pedro Abramovai, pode construir soluções para as questões estruturais do país e para as nossas crises do presente. Autores de A Democracia Equilibrista, Políticos e Burocratas no Brasil, a Gabriela e o Pedro se contrapõem à ideia de que as políticas públicas devem ser desenhadas por técnicos do Estado o mais longe possível dos políticos eleitos. Eles argumentam que servidores públicos não são politicamente neutros e não têm legitimidade para tentar governar o país, e se seguirem por esse caminho, podem impor suas visões de mundo sem promover um debate qualificado com a sociedade, fragilizando a democracia. Os pesquisadores criticam o corporativismo de carreiras de elite e também apontam os danos produzidos por governantes que agem ignorando os fatos e os subsídios dos técnicos do Estado. O livro reúne exemplos de desequilíbrio entre as duas esferas, como a concessão de refúgio a César e Batiste e casos bem-sucedidos de articulação entre trabalho técnico e deliberação política, como a formulação do marco civil da internet. O Pedro Abramovai, doutor em Ciência Política pela UERJ, ocupou cargos de secretário no Ministério da Justiça durante o governo Lula e o início do governo Dilma e narra no livro parte da sua experiência no governo federal. Hoje, ele é diretor para a América Latina da Open Society Foundations. A Gabriela Lota, doutora em Ciência Política pela USP, é professora de Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas. Eu sou Eduardo Sombini. E este Ilustríssima Conversa. Gabriela, Pedro, sejam muito bem-vindos ao Ilustríssima Conversa. É, bom, quando eu fiz o convite a vocês na semana passada, imaginei que a gente fosse tratar dos temas do livro com o pano de fundo do início do novo governo Lula, é? Né? A montagem dos ministérios, as primeiras medidas anunciadas, etc. Mas, como costuma acontecer no Brasil, tudo virou pelo avesso muito rápido, né? No domingo a gente assistiu ao mais grave atentado à democracia e ao estado de direito desde a ditadura militar. E eu sei que tudo é muito recente, muita coisa ainda precisa ser esclarecida, depurada. É, mas para a gente começar, eu queria pedir para vocês uma avaliação das respostas do governo federal, principalmente, aos ataques golpistas de domingo. Vocês consideram que o presidente Lula reagiu à altura da crise?
2: Acho que reagiu à altura, sim. Uma intervenção federal decretada em horas é algo inédito. Né? A gente teve algumas intervenções federais decretadas no Brasil em geral depois de dias, meses calados de, da crise. E é uma das medidas mais graves que um presidente pode tomar, segundo a Constituição. Então, acho que nesse sentido, sim. Acho que tem claro que pensar sobre a crise específica, sobre o que aconteceu no domingo, não sozinho, como se fosse algo isolado, não ajuda. O que a gente está vendo é um fenômeno novo e que vai exigir que o Estado repense a maneira uh, e as formas que ele tem de proteger a democracia. Né? A gente tem as instituições de freios e contrapesos que existem na democracia existem há 200 anos né? e são pensadas por um modelo... De tentativa de usurpação do poder e desequilíbrio de poder que é muito diferente. Essas redes sofisticadas de desinformação que existem hoje, que são um fenômeno internacional né, e que atuam de maneira a mobilizar as pessoas em, até o ponto de gerar quase uma uh, organização criminosa, como a gente viu no dia 8 de janeiro, isso exige do Estado repensar a maneira como ele vai proteger a democracia. E acho que essa é a grande missão. Não é uma missão apenas de prender as pessoas, mas é como lidar com algo que é é uma novidade. Brasil e Estados Unidos são os dois únicos países que derrotaram os líderes autoritários, esse novo modelo de líder autoritário eleito, baseado nessas redes de desinformação. Todos os outros casos, os líderes foram reeleitos e começaram processos de desconsolidação da democracia, até agora, irreversíveis. Então, são como se Brasil e Estados Unidos recebessem uma segunda chance da democracia. E a gente tem que saber aproveitar. Né? A gente tem que saber repensar a maneira de enfrentar isso, até como modelo para o mundo, né? é, porque é, talvez a gente não tenha uma terceira chance.
0: Eu queria só complementar o que o Pedro falou, fazendo uma conexão com o nosso livro, né? Não dá para olhar para o que aconteceu no domingo de forma isolada, e eu diria que a gente precisa entender isso, na verdade, num processo inclusive mais amplo, que não vem só do governo Bolsonaro, mas vem da construção do que é o nosso Estado Democrático de Direito. E uma das coisas que nós argumentamos no nosso livro é que essa construção ela é uma construção que não foi completa. Nós temos buracos no nosso sistema de pesos e contrapesos, que o Pedro mencionou. Nós temos algumas partes é, do nosso Estado que não respondem a outras partes. né? Nós temos um modelo que muitas vezes se mostrou pouco equilibrado e pouco funcional. Tanto o processo do governo Bolsonaro como esse ápice do domingo, eles mostram como você consegue com a falta de equilíbrio, criar um esgarçamento institucional a ponto de parcela da sociedade se achar na legitimidade de questionar a própria democracia e fisicamente tentar destruir instituições. Né? Aquela máxima que cientistas políticos têm repetido nos últimos anos de que instituições não estão funcionando, domingo foi a mostra máxima do que acontece quando instituições não funcionam a ponto de não conseguir inibir comportamentos violentos de parte da sociedade que buscam destruir as próprias instituições. E isso, Eduardo, eu colocaria nesse processo mais amplo de reconstrução do que é o nosso Estado Democrático de Direito pós-ditadura, que tem partes ainda inacabadas. E na medida em que essas partes inacabadas vão se esgarçando, e foi isso que a gente viu acontecer nos últimos quatro anos com o governo Bolsonaro, a gente leva uma situação como se viu domingo. Dito isso, o meu diagnóstico é que o governo Lula, e não só o governo Lula, mas as instituições de maneira geral, responderam com muita força, com muita unidade a esse questionamento no domingo. Se isso vai se reverberar em um processo de fortalecimento institucional, é o que está em jogo agora, a gente não sabe. Mas eu diria que a resposta feita no domingo, na segunda-feira, não só do Executivo, mas a relação entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário e os nossos atores federativos foi muito forte no sentido de dizer nós temos instituições e elas funcionam e elas vão inibir comportamentos que sejam antidemocráticos. Mas volto, a nossa questão é ver o quanto isso se materializa a médio e longo prazo numa reconfiguração institucional que consiga garantir um equilíbrio e sanar buracos que nunca foram resolvidos dessa nossa construção institucional pós-88.
1: Perfeito. É, Pedro, você citou agora essa segunda chance da democracia no Brasil e nos Estados Unidos... Você publicou um artigo na Piauí tratando especificamente disso nessa semana, e você elogia duas iniciativas do governo Lula: né? a criação da Secretaria de Políticas Digitais na SECOM, a Secretaria de Comunicação Social, e da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, na GU, a Advocacia Geral da União, isso antes dos ataques de domingo. Né? E você aponta esses dois órgãos como inovações para enfrentar a desinformação, está na raiz das ameaças muito persistentes à democracia no Brasil e em outros países. Eu queria te pedir para detalhar, não é porque você vê com bons olhos essas iniciativas e que você atribui as muitas críticas que foram formuladas às duas.
2: Eu vejo com bons olhos porque justamente o Estado precisa se equipar para lidar com novos desafios. E aí acho também algo que a gente trabalha bastante no livro. Não se trata de uma solução técnica, a gente não vai solucionar o problema da desinformação simplesmente colocando bons técnicos para ir lá e resolver o problema. Você precisa ter primeiro uma compreensão política da dimensão do problema, dizer que o governo e o Estado brasileiro encaram esse como um problema a ser resolvido, e você vai tentar diversas alternativas para enfrentar isso. Eu acho que o que há de positivo é primeiro você entender que não é possível o Hoje fazer política pública sem ter uma estratégia de combate à desinformação. Você não consegue fazer política de vacinação se você não tiver uma estratégia de combate à desinformação, você não consegue combater o desmatamento, você não consegue nem fazer pagar o benefício social se você não tiver. A desinformação ela impede o Estado de realizar o seu fim primeiro. A democracia está sendo atacada não apenas de maneira teórica, etc., mas é muito concretamente que esse ataque está feito. Então, é, do mesmo jeito que o Estado se equipa para fazer as políticas públicas chegarem fisicamente até as pessoas ele precisa hoje estar equipado para fazer o debate público chegar e as informações, etc., chegar de maneira adequada às pessoas. Essa é uma visão política sobre o fenômeno que está acontecendo precisa ser incorporada pelo Estado, e aí o Estado precisa tentar diversas estratégias. né? Isso de um lado. Do outro, pensando justamente na ideia de equilíbrio entre poderes e entre problemas e questões que a gente tem no Estado, um grande desequilíbrio que a gente viu nos últimos tempos foi a captura do Ministério Público. É, então, o fato do Ministério Público ficar federal, principalmente, absolutamente disfuncional durante o governo, gerou o desequilíbrio de você ter o judiciário quase que sozinho fazendo esse papel de defesa da democracia. Esse papel tem que estar espalhado em todas as funções do Estado. Acho que o Executivo se somar a isso é muito importante né, e você tem mais, aí o judiciário, inclusive, pode ter um papel mais de avaliação. O Ministério Público, voltando para o jogo, acho que melhora ainda, e você tem mais, você precisa ter mais gente fazendo isso, e não menos, quanto mais controle você tiver, mais democrático vai ser esse processo. Acho que as críticas são com uma ideia de que não cabe ao Executivo interferir, que qualquer coisa que é o Executivo interferindo no processo de informação para as pessoas se confunde com propaganda de Estado. E isso é uma visão antiga, isso é uma visão de uma sociedade que não é a sociedade que é a nossa. Quer dizer, é, a gente não pode, é evidente que o governo não pode censurar, mas o governo não pode admitir passivelmente que tem gente dizendo que se você se vacinar, você vai ter problemas de saúde, etc., quando isso é claramente mentira. Isso não é admissível na democracia. E a gente precisa criar os equipamentos para isso. Né? Então, eu entendo as preocupações... E acho que aí a vigilância tem que partir da sociedade civil, tem que partir dos outros órgãos de Estado, a gente tem que ter mais vigilância sobre isso, isso é perfeito. Mas o Estado ficar passivo, achando que a gente está vivendo num mundo de comunicação centralizada como existia antes, é, vai ser um problema grave para a democracia.
1: Certo. É, Gabriela, na sua primeira resposta, você falava das lacunas desse processo de construção do Estado Democrático no Brasil, que é pouco funcional, que tem uma série de problemas históricos que persistem, o esgarçamento institucional, etc. Acho que esse diagnóstico é mais ou menos consensual, né? ou pelo menos muito compartilhado. É, mas muita gente responde a isso com um ataque à política, não é? Todos os discursos que hipertrofiam a gestão e a técnica frente à política, que é equiparada à corrupção no imaginário, não é? é e os burocratas e os técnicos passam a ser vistos como os atores virtuosos, politicamente neutros, é, que deveriam suplantar os políticos, os partidos, as negociações no Congresso e coisas desse tipo. O livro todo é uma contraposição a essa fórmula mágica né? de como resolver os nossos nossos problemas, né, que é entregar as decisões para quem domina a técnica. Eu queria pedir para você expor esse argumento mais geral do livro, né? Porque essa ideia não faz nenhum sentido para vocês e, na verdade, leva ao aprofundamento dos nossos problemas, ao esgarçamento da nossa democracia.
0: Essa é uma ótima pergunta, porque acho que levanta a bola para a gente dizer qual é o principal mote do livro, né? E eu diria, se eu fosse resumir em uma frase, o livro é um grande elogio à política como P maiúsculo, como uma forma de solução dos nossos problemas sociais e forma de construção de uma coesão e um convívio social. Uma política com P maiúsculo, ressalto: não estamos falando da política partidária ou da politicagem apenas. Estamos falando desse processo de construção de soluções coletivas que, inclusive, remete a um elemento que o Pedro falou e eu vou retomar isso antes de falar do argumento geral do livro. O Pedro acabou de mencionar, por exemplo, que não dá para a gente combater a desinformação apenas tendo soluções técnicas como um grupo de servidores que cria um aplicativo é, ou que vai atrás de algum tipo de mudança legal, específica, porque isso pode acabar aparecendo, por exemplo, uma propaganda de Estado ou uma forma de controle do Estado sobre a informação. Como é que a gente evita isso? A gente evita isso, por exemplo, com a sociedade civil concordando em um processo de vigilância mais amplo da comunicação, com a imprensa entrando nesse processo e concordando como combate à desinformação é importante, ou seja, com a política com um P maiúsculo. A gente combate a ideia de que o Estado está tentando censurar a sociedade se o Estado construir acordos com parcelas da sociedade que vão conjuntamente combater a desinformação. Isso é o que a gente defende no livro de maneira geral. Né? A política é a saída. A política não é o, o que a gente deve demonizar, a política não é o problema. E por que, que a gente defende isso? Porque, na verdade, uma parte da, da sociedade, isso vem num crescente nos últimos anos, tem assumido um discurso muito problemático e perigoso de que soluções técnicas resolveriam os nossos problemas sociais. Né? Então, temos um problema relacionado à violência, senta lá meia dúzia de cabeças pensantes e resolvem a violência da maneira como eles acham que é mais viável e vão impor a sua solução para o resto da sociedade. Não só isso é falacioso, como isso é excessivamente autoritário. E eu acho que essa é uma segunda dimensão que, em geral, quem defende a técnica como solução não observa. Soluções puramente técnicas nos levam a uma tecnocracia que é tão autoritária quanto outros tipos de regimes autoritários. Né? Então, vamos selecionar lá os melhores economistas do Brasil e colocar eles para definir como é o rumo da economia e isso significa não construir acordos com a sociedade, isso significa que apenas a visão que essas pessoas têm de mundo vai ser a visão adotada e isso é extremamente autoritário. Então, o nosso argumento do livro é que essa excessiva valorização da técnica como uma solução para problemas políticos, ou como algo que seria mais nobre, mais limpo, menos corrupto do que a política, na verdade é falacioso, não conseguiria trazer as soluções que de fato nós precisamos, porque as soluções técnicas elas são limitadas, e por fim, é um argumento extremamente autoritário, a saída não é pela técnica, a saída sempre deve ser pela política. Isso não significa que a técnica não deva ser complementada, e nós argumentamos muito isso no livro, né? o outro desequilíbrio é quando a política passa por cima da técnica, isso não significa que a técnica não deva ser escutada, isso não significa que nós não tenhamos que ter soluções baseadas em evidências, mas a escolha final sobre qual é o rumo, a saída, a política a ser adotada, deve ser sempre uma decisão política e não uma decisão técnica. E, no fundo, assim... Se a gente fosse pensar isso de maneira muito simplificada, é mais ou menos assim. Cabe a servidores públicos, técnicos, a essas pessoas que conseguem analisar problemas e construir evidências, apresentar um conjunto de soluções possíveis. E quais são os prós e contras para os governantes. E cabe aos governantes construir acordos políticos em torno da solução viável e da solução que atende de maneira melhor aos anseios da sociedade. Então você tem papéis aqui que são papéis não rivais, eles são papéis complementares entre a técnica e a política.
1: Eu queria passar para um ponto que você mencionou agora, né, algo que me chamou bastante atenção no livro. É, o Pedro, inclusive, escreve em primeira pessoa sobre isso, né, essa ideia de que um grupo de técnicos que se debruça sobre um problema vai ser, por definição, incapaz de ele próprio entender o problema em profundidade, propor medidas abrangentes, justamente por causa dessa visão de mundo muito localizada. não é Pedro, você faz sempre referência a essa ideia de que a gramática desses espaços de poder é a gramática majoritariamente masculina, branca, de pessoas do Sudeste, é, filhos de funcionários públicos, de carreiras jurídicas, por exemplo, é, que vêm de classes mais altas... Então, por mais progressistas ou bem-intencionadas que essas pessoas sejam, esse é um universo elitista e a solução de entregar a tomada de decisão para essas pessoas é antidemocrática. É, como a gente lida com isso? Né? Eu queria pedir para vocês falarem um pouco sobre as saídas que vocês indicam no livro. Uma maior diversidade no corpo técnico do Estado, uma participação popular direta na formulação e na implementação de políticas, né? enfim. Quais medidas precisam ser tomadas para destronar o privilégio dessas pessoas?
2: Acho que, em primeiro lugar, assim, do ponto de vista é, do diagnóstico do problema, a crítica que a gente faz é essa ideia é, muito presente no debate público brasileiro de que uma pessoa ou um grupo de pessoas bem formadas são capazes de encontrar uma solução técnica para qualquer problema que o Brasil tem. Uma única solução. E nunca tem uma única solução. Né? Como o Gabriela estava falando, em geral, são várias soluções e são soluções onde determinados grupos vão perder, outros grupos vão ganhar, e esse conflito ele vai ser arbitrado pela política. Não existe uma solução técnica única né, que é a correta para a política. A hora que você entende isso, você entende que quando alguém vem e diz essa é a única solução possível, o que ela está fazendo é justificando a decisão política dela, ou seja, a exclusão das outras alternativas, e isso é política, por uma legitimidade exclusivamente técnica. Então, aí você tem que destrinchar e falar ah, essa pessoa está trazendo uma visão política e ela quer impor essa visão política quando ela diz que é uma só opção a partir desse discurso técnico. E isso é muito comum. Essa pessoa, quando ela é um servidor público ou um técnico que não foi eleito, ela não tem legitimidade, Ou mesmo se ela não faz um diálogo mais amplo, ela não tem legitimidade. E aí você tem que falar mas qual visão política vai ser essa? E aí, do mesmo jeito, quando a gente vai fazer pesquisa eleitoral, você divide as pessoas por demografia, etc., quando você tem uma demografia do serviço público, que é majoritariamente composta por pessoas brancas, por pessoas de alta renda, por pessoas do sudeste, etc., a maior probabilidade é que essas soluções políticas que estão sendo disfarçadas de soluções técnicas vão ser... A expressão desse grupo, digamos assim, dominante na sociedade. Então, o que esse processo de tecnocracia, como disse a Gabriela, ele coloca é: você disfarça de técnica decisões políticas e você dá a um grupo que está no poder porque teve mais chance, mais privilégio de acesso, etc., de entrar um poder desproporcional e não conferido pela democracia, conferido apenas por quem passou num concurso público. E o concurso público não dá pela Constituição a legitimidade para as pessoas de fazerem as decisões políticas. Ele dá, como disse a Gabriela, a legitimidade de você apresentar os cenários técnicos para que o político decida. Então, acho que são duas coisas. Uma é, a gente precisa de um serviço público que seja mais plural, né, mais representativo da sociedade. Por quê? Porque a gente precisa que os argumentos diferentes existentes na sociedade cheguem também para a construção das soluções técnicas. E aí a gente precisa discutir, sim, ações afirmativas do serviço público, precisa discutir como são construídos os concursos públicos. Essa é uma medida urgente para a democracia. É, a gente já percebeu o debate técnico acadêmico Melhorou muito depois das cotas nas universidades. A visão plural que se colocou, a historiografia brasileira é outra depois das cotas nas universidades. A visão da ciência política é outra depois das cotas nas universidades. A gente precisa fazer isso no serviço público. A gente precisa trazer visões distintas para dentro do Estado brasileiro. Isso vai melhorar a qualidade das políticas públicas, porque a diversidade aumenta isso. Isso é uma coisa. A segunda coisa, a gente precisa entender que o papel do servidor público, o papel dos técnicos, tem um limite. O papel dos políticos tem outro. E aí a compreensão de cada um desses papéis, ou seja, que o político define a visão, escolhe o caminho, escolhe quem são os perdedores e os ganhadores, a partir dos subsídios construídos pelos técnicos, quando a gente tem clareza, quando a gente não tem servidores públicos achando que eles vão governar o país, e quando a gente não tem políticos que acham que a ciência não é importante, essas duas coisas, a gente melhora muito também a qualidade da democracia.
0: Posso complementar? Acho que é importante lembrar que o nosso Estado brasileiro, ele é extremamente desigual assim como é a nossa sociedade, né? E quando o Pedro está mencionando do, desse poder que é majoritariamente branco e masculino, essas pessoas estão presentes no que a gente chama de carreiras de elite, que são as carreiras que ganham muito mais e que tem muito mais acesso aos instrumentos de poder. E quando a gente vai descendo o nível hierárquico das nossas organizações públicas, a gente vai ver uma mudança muito importante aí de perfil. Então, majoritariamente, os grupos que trabalham na linha de frente, aí, professores, profissionais de saúde, policiais, né? profissionais da assistência, que estão lá na base da pirâmide organizacional, aí você já tem majoritariamente homens e mulheres negros e você tem mulheres brancas e negras. Então, você tem, na verdade, uma pirâmide no nosso estado brasileiro em que você tem uma concentração de poder, poder em termos de salário, poder em termos de influência, poder em termos de capacidade de proposição que está concentrada em homens brancos em geral e nessas carreiras que ganham menos e que têm muito menos poder de voz, você tem majoritariamente mulheres e homens negros e negras. Ou seja nós estamos reproduzindo dentro do Estado brasileiro uma desigualdade que existe na sociedade. E isso vai gerar dois problemas, como o Pedro falou. O um primeiro problema é que é um problema de legitimidade. Como é que você pode ter uma sociedade não se sentindo representada dentro do Estado? Como é que você pode ter uma sociedade que olha para dentro do Estado e fala essas pessoas aí não fazem parte do meu universo, elas não me representam. Né? Isso vai gerar uma contestação sobre a democracia, uma contestação sobre a legitimidade da, da ação do Estado, essa narrativa por exemplo, de que servidores públicos são marajás que não trabalham. Tudo isso é reforçado por essa desigualdade. E, em segundo lugar, o fato do Estado ser tão desigual, vai fazer com que as soluções, elas sejam muito pouco representativas do posicionamento plural da sociedade, como o Pedro falou. né Eu gosto muito de lembrar do Carlos Matos, eu não sei se vocês conhecem, o Carlos Matos, ele foi ministro é, do planejamento do governo Allende, na época do golpe do Pinochet, ele passou uma época na prisão, refletindo sobre o que eles fizeram de errado, e ele é um dos grandes teóricos do planejamento do setor público, e o Carlos Matos vai dizer um dos nossos grandes erros, quando a esquerda assumiu o poder no Chile, no anos 70, foi achar que as soluções vinham a partir de uma posição única, quer dizer, entender o mundo a partir da nossa posição era suficiente para construir soluções tecnicamente viáveis, é exatamente o mesmo argumento que a gente faz, o Matos vai dizer, um bom planejamento público é aquele que compreende diferentes posições sociais, porque a posição social das mulheres negras é diferente da posição social de homens brancos e a maneira como eles vão enxergar os problemas e vivenciar a realidade é distinta, então cabe ao serviço público conseguir enxergar a partir de várias posições sociais e para isso nós temos que ter um estado diverso e plural, por isso que é muito importante avançar nessa pauta de diversificação da burocracia pública brasileira, assim como da política, né, dos dois elementos
1: Sem dúvida é, eu queria que a gente falasse um pouco agora dessa ideia que vocês já mencionaram aqui de equilíbrio entre técnica e política, né? com cada universo cumprindo os seus papéis. O livro aponta uma série de avanços. né? Acho que em algum momento vocês escrevem que o Estado brasileiro é incomparavelmente menos clientelista, menos patrimonialista do que era há 40 anos, coisas desse tipo. É, mas, por outro lado, eu acho que tem uma dimensão trágica. Né? Quando a gente lê o livro... É, porque parece que a gente oscila entre a tecnocracia, os técnicos vão resolver tudo, deixa a responsabilidade no colo deles, e o negacionismo né? quando os políticos tomam as suas decisões, independentemente de qualquer tipo de evidência de diagnóstico, muitas vezes confrontando os fatos e a realidade é, e também de um desprezo de uma desvalorização terrível do serviço público, não é? todos esses discursos que você mencionou, Gabriela do marajá, do parasita do Estado, etc, versus o que vocês apontam de uma forma muito cristalina é de um fortalecimento de carreiras de Estado que leva não à ampliação da cidadania, mas ao corporativismo. Né? Vocês fazem uma crítica muito incisiva ao corporativismo das carreiras jurídicas, da carreira diplomática e de várias outras, e dá a impressão né, que a gente está fadado a essa oscilação entre os polos. É, então, em primeiro lugar, né, eu estou sendo muito pessimista em colocar a questão desse ponto de vista e que tipo de caminho a gente pode tomar para construir um equilíbrio maior nesse cenário.
2: É, eu acho que está sendo pessimista. Sim. Eu acho que o livro, eu acho que o livro, a gente organiza o livro justamente mostrando casos de desequilíbrio, né? Com casos concretos, principalmente casos que eu vivi quando trabalhei em Brasília, de desequilíbrio com a técnica prevalecendo sobre a política, casos da política prevalecendo sobre a técnica. E termina com exemplos, ao contrário de, de uma relação harmoniosa e produtiva entre a técnica política. Eu acho que o Brasil é um exemplo, apesar de todos essas, esses problemas e essas tensões, a gente tem uma democracia equilibrista e não uma, uma democracia desequilibrada. Acho que é um pouco esse o ponto do livro. A gente tem conseguido, em muitos momentos, e principalmente no período que vai da Constituição até o golpe, enfim, até principalmente o governo Bolsonaro, a gente tem conseguido avanços muito impressionantes. A própria existência do SUS, o SUS é um dos melhores exemplos de combinação entre política e técnica. Né? Ele é um modelo que é fruto do debate político na Constituinte que o tempo inteiro não existe a saúde universal no Brasil sem a política constantemente fazendo pressão sobre o sistema. E não existe a saúde universal no Brasil sem os técnicos do SUS decidindo, olhando, enfim, todos os profissionais da área da saúde trabalhando e definindo diretrizes para o SUS. Esse é um dos melhores mas são vários. O PRONAF, né? o Programa Nacional de Agricultura Familiar, que vem da pressão da agricultura familiar em cima do governo uma resposta ainda no governo Fernando Henrique, a expansão do governo Lula, todo o debate sobre o Bolsa Família, para mim o Bolsa Família é um, é um excelente exemplo, que o governo Lula entra, faz o famizero a pressão política, o debate político na sociedade aponta para um outro caminho, isso é incorporado pelos técnicos do governo e você tem o programa mais exitoso de transferência de renda, um dos mais exitosos da história. Então, acho que você tem né, o orçamento participativo, o marco civil, que a gente fala no livro, né, a construção do marco civil. Você tem uma série de exemplos no Brasil que podem inspirar otimismo. E aí, a América Latina em si, e o Brasil particularmente, tem uma característica que é uma relação muito permeável nos períodos democráticos, entre sociedade civil e Estado. Não existe políticas públicas bem-sucedidas no Brasil, ou praticamente não existem, que não venham desse debate, dessa possibilidade de interação entre sociedade civil e Estado. Então, esses são os grandes momentos de êxito, de acerto, de sucesso. E eles existem em grandes quantidades. Né? O trabalho dos conselhos, o SUAS na assistência social, são muitos exemplos né? que a gente tem de visões muito exitosas. Talvez, inclusive, os fracassos vêm de quando há o desequilíbrio. Então, acho que é de jeito nenhum jogar tudo fora, etc., e muito mais se inspirar nesses sucessos. E acho que com um desafio enorme atual... Que é a fragmentação da sociedade com a radicalização extremista, principalmente da extrema direita, traz uma dificuldade maior de fazer consensos políticos. Existe uma parcela da sociedade que não parece disposta a se engajar no debate público para a construção de um consenso mais amplo. Esse para mim é um grande desafio. Muito maior do que o desafio de ter bons técnicos, etc. O grande desafio para mim do governo Lula é ter que lidar com uma sociedade que tem essa última pesquisa atlas sobre os atos que saiu. A semana são assustadoras, você tem quase 40% da população que acha que a eleição não foi legítima e que uma intervenção militar é necessária para corrigir, entre aspas, o resultado da eleição. O grande nó do Brasil para os próximos anos é como a gente vai construir consensos políticos com uma parcela tão grande da sociedade não disposta a se engajar na discussão política, no debate político, na vontade é, de construir acordos
0: que deslegitima a própria política. né? Eu acho que é, esse é o grande embrulho nesse momento. Agora, eu vou complementar o Pedro. É, eu compartilho do otimismo, mas eu vou falar um pouco da parte vazia do copo, porque eu acho que ela também nos aponta rumos futuros, para além dessa questão especificamente que o Pedro mencionou agora, até porque eu acho que ela é consequência do que eu vou falar agora. É, o Estado brasileiro, e a gente argumenta isso no livro, numa discussão que é bastante original do nosso livro, que a gente está botando isso para debate, é um Estado que construiu avanços muito importantes desde a Constituição, mas que conseguiu, de alguma forma, moldar esses avanços com uma reconfiguração de alguns padrões que são menos republicanos e que são historicamente constitutivos do Estado brasileiro. Então, a ideia é mais ou menos como se a gente tivesse feito uma colcha de retalhos em que a gente constrói um padrão republicano extremamente importante, avançado, comparável inclusive a padrões de países escandinavos, de um Estado de bem-estar social, com participação, transparência, mas a gente deixa ali se a Acomodando embaixo do nosso colchão algumas coisas que nunca foram resolvidas e nunca foram resolvidas desde a construção do Estado brasileiro, aí remontando a mais de 200 anos, né? E que são o que a gente vai chamar no livro de padrões de relação entre o Estado e a sociedade que precisam ser corrigidos. Por que, que eles precisam ser corrigidos e como é que eu conecto isso com o que tem acontecido agora? Porque nós convivemos nessa lógica republicana com algumas coisas que tiram o caráter mais republicano e legítimo do Estado. Por exemplo, a própria ideia de corporativismo que você mencionou, no qual alguns grupos conseguem deter o poder, deter recursos, brigar por dentro do Estado para garantir o seu espaço, mesmo que isso não entre no debate público. A gente tem alguns padrões que têm a ver com relações pessoais, que a gente chama na literatura de clientelismo e eles continuam existindo. A gente tem dentro do Estado brasileiro algumas áreas de insulamento técnico que não estão sujeitas ao controle social e ao controle político. Vídeo que tem acontecido agora no Ministério Público, como a gente discutiu há pouco. Quer dizer, a gente tem algumas coisas funcionando dentro do, do Estado brasileiro que são muito pouco republicanas, muito pouco democráticas, muito pouco transparentes e que, de alguma forma, inibem a nossa capacidade de avanço. Por que, que eu acho que isso acaba explicando, em parte, o que a gente tem vivido atualmente? Porque esses traços eles vão minando por dentro a legitimidade do Estado. É o que eu mencionei há pouco. Quando a sociedade olha para o corpo de servidores públicos que tem mais poder e fala, eu não me reconheço aí, esses caras ganham muito, esses caras não têm nada a ver comigo, eles tomam decisões que não me beneficiam, pelo contrário, eles ficam brigando para aumentar seu salário, sua aposentadoria enquanto eu estou aqui sem ter emprego. Isso acaba minando a legitimidade do Estado e fazendo a sociedade dizer, este Estado não é para mim, esse Estado não me representa, eu, portanto, não vou acreditar nele, eu não acredito em decisões políticas feitas por esse Estado, quer dizer eu acho que tem uma conexão entre as duas coisas na medida em que o Estado por ter estes traços pouco republicanos ainda, acaba com a legitimidade que parcela da sociedade tem a respeito do funcionamento dele, por isso que eu acho que a longo prazo a gente tem uma agenda aqui que é uma agenda de vou usar um termo esquisito, mas sei lá de um choque republicano do nosso Estado, nós temos que acabar com esses traços corporativistas, nós temos que acabar com essas ilhas insuladas e pouco controladas. Nós temos que acabar com esses desequilíbrios internos que fazem com que a sociedade não legitime o Estado e que acabe, portanto, questionando o próprio funcionamento da democracia e da política.
1: Muito bom. É, para a gente se encaminhar para o final, eu queria seguir com essa questão de o que fazer nesse cenário de radicalização política. Né? Vocês fazem uma defesa da concertação da construção de consensos. Né? É, isso tudo passa pela discussão legislativa, pelo parlamento. O Pedro, inclusive, narra a experiência que ele teve no Ministério da Justiça, né, que parece outro mundo, né? se a gente for pensar no Brasil de 2022, de 2023, né? aquilo que você conta de se reunir com as lideranças da oposição, expor argumentos, apresentar estudos, né? mudar a opinião das pessoas eventualmente, né? isso tudo parece impossível. Como pensar, então, né? essa necessidade de avançar no debate democrático das políticas públicas, nesse cenário de radicalização extrema? Né? Como a gente pode fazer um debate com argumentos, com evidências, com estudos, enfim, que leve em conta a técnica é, se a gente tem, por exemplo, um congresso, em grande medida, reacionário, avesso a debates mais racionais, não é? enfim, que caminhos vocês enxergam?
2: Eu acho que tem é, alguns elementos. assim. Primeiro, confiando no nosso argumento, a solução virá da política e não da técnica. A gente precisa de líderes políticos, de movimentos sociais, etc., que estejam dispostos de verdade a defender a democracia, a defender o espaço público de debate. Não desistir disso, eu acho que é uma premissa para esse momento. Claro que, como a gente estava falando no começo da conversa, ações concretas para desmontar as estruturas sofisticadas de desinformação que existem hoje vão ser fundamentais. Quer dizer, não existe possibilidade de se fazer uma política voltada à construção de acordos quando você tem máquinas muito bem financiadas que estão o tempo inteiro criando realidades que são impossíveis de serem realidades comuns. Né? A gente precisa de realidades comuns para poder ter um diálogo político minimamente em direção a algum acordo. A partir dessa visão política, você tem medidas concretas, desde criminais, a administrativas, a, a, a técnicas do ponto de vista da estrutura das redes sociais, etc. Tudo isso vai ser importante, mas sempre com essa visão de que é, é necessário buscar de volta esses espaços de consenso. Por mais que, e é verdade, quer dizer, se em 2003, quando eu cheguei para trabalhar no governo, principalmente a partir de 2005, você tinha uma oposição... Extremamente virulenta, né? Demóstenes Torres, José Agrippino, Heráclito Fortes, Arthur Virgílio, não é que era uma, uma coisa tranquila, mas existia, principalmente depois, existia uma, alguma visão comum de um quadro dentro da Constituição, né? E era possível fazer esses acordos. Eu acho que isso tem que ser reconquistado aos poucos, né? E eu acho que não é verdade que o Congresso é inteiramente avesso a isso, acho que a margem hoje é muito menor. A própria aprovação recentemente da PEC da transição mostra que é possível, é possível ter acordos, é possível construir, quer dizer, acho que se a gente pegar o diagnóstico que foi feito por algumas pessoas logo depois da eleição do Congresso seria impossível ter aprovado aquilo, principalmente na rapidez com que foi. Então, ainda há, sim, esse espaço e apostar nesse espaço não significa retirar o conflito da política, mas entender que a política vai precisar da construção desses acordos constantemente. E a busca ativa por isso, e não desistir disso. Acho que isso é essencial para que a gente possa chegar num padrão de convivência democrática mais aceitável. A gente é muito recente. O governo Bolsonaro é um fenômeno muito recente. O bolsonarismo tem uma força ainda muito grande. É, e eu acho que a, o poder do novo governo, enfim, e bem ou mal de, do novo Congresso, etc., pode ser suficiente, se forem feitas acho que as escolhas acertadas, para a gente reduzir o extremismo, não a 40%, mas a 10% da população, que é mais do que existia antes, mas que permite uma, uma convivência democrática possível dentro do Brasil. E acho que isso é, tem que ser um objetivo claro de todas as partes da sociedade. Acho que isso é muito importante. E aí, por exemplo, também não ajuda nada se a gente começa a fazer falsas equivalências. Né? Se a gente não dá a gravidade necessária ao extremismo, não dizer que o que aconteceu no dia 8 de janeiro é algo absolutamente fora da curva. E os Estados Unidos... Para mim, são é um bom exemplo para a gente olhar. Eles não lidaram bem com isso. Né? Hoje, você tem uma proporção muito maior da população americana que acha que o que aconteceu no Capitólio foi aceitável, porque você foi naturalizando isso. E isso acho que é a grande coisa aqui. Não se pode naturalizar os ataques da democracia, à democracia. Não se pode naturalizar o extremismo político violento que a gente tem visto hoje na extrema-direita. E acho que, se for um esforço coletivo da sociedade, da imprensa, etc., a gente pode chegar nos próximos anos há um padrão democrático mais parecido com o que a gente tinha antes.
1: De novo eu mais pessimista que você, né, Pedro? É bom, é bom te ouvir.
0: Eu é acho o Pedro nesses momentos, de fato.
1: É, pois é, pois é, com certeza.
0: Mas eu vou só concordar com o Pedro, eu acho, claro, que tem medidas que são muito concretas e devem ser tomadas agora, de combate à desinformação, medidas que são do âmbito mais técnico, né? Enfim, e que devem ser tomadas, tanto na questão de inibir novas afrontas, como de a médio e longo prazo ter políticas públicas para diminuição da radicalização, acho que isso tem que ser feito. Mas, em paralelo, eu acho que a grande saída aqui para o futuro é a saída pela política como o Pedro falou. E nos últimos 10 dias eu acho que a gente viu duas imagens do que significa saída pela política. A primeira imagem do dia 1 na subida da rampa em que você tinha lá a diversidade da sociedade representada, passando a faixa para o Lula, mostrando como a consertação deve se dar com a sociedade civil na sua diversidade, em toda a variedade que significa a sociedade brasileira. E a segunda imagem que mostra a saída pela política foi a imagem da descida da rampa como os atores que fazem parte do nosso sistema político, tanto é, governadores, como presidente, como os atores do legislativo e do judiciário, que mostram uma concertação em âmbito institucional. A saída para o fortalecimento da democracia tem que ser uma saída de concertação política com esses dois enfoques, concertação com a sociedade e concertação com os atores políticos. E, nesse sentido, eu acho que a força da segunda imagem da descida da rampa mostra para gente como existem muitos atores no Brasil que estão dispostos a abrir mão das suas diferenças em termos de diferenças programáticas para defender a democracia. Para mim, a imagem daquilo foi exatamente isso. 27 governadores e o presidente, é, e o STF e o legislativo descendo junto à rampa dizendo nós aqui estamos juntos para defender a nossa democracia. Eu acho que a saída tem que ser por esse tipo de concertação em paralelo com essas medidas mais concretas aí de tentar desradicalizar essa parcela da sociedade. Mas reforço o que o Pedro disse, a saída tem que ser pela política.
1: Muito bom, então a gente encerra em um tom um pouco mais esperançoso, né? É, Para recapitular, a Gabriela Lota e o Pedro Abramovais são autores de A Democracia Equilibrista, Políticos e Burocratas no Brasil, publicado em setembro do ano passado pela Companhia das Letras. Eu queria agradecer muito, Gabriela, Pedro, por vocês terem aceitado o convite, terem participado do podcast. Foi um prazer receber vocês aqui.
0: Obrigada. É um prazer estar aqui.
2: Eu que agradeço.
1: Este foi o Ilustríssima Conversa, eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver qualquer comentário, crítico ou sugestão, fica à vontade para me escrever. Pode ser pelo Twitter ou pelo Instagram, ou pelo meu e-mail, que é o eduardo.sombini.grupofolha.com.br. A gente se vê daqui a 15 dias. Até lá!